0: Autorevue Podcast Hallo, mein Name ist Stefan Schlögl. Ich war von 2003 bis 2009 Redakteur bei der Autorevue und hatte das große Vergnügen im Jahr 2005 einen, wie ich meine, Weltschauspieler zu treffen, Klaus-Maria Brandauer. Und die Geschichte, die Reportage ist entstanden anlässlich des, der Jubiläumsausgabe 40 Jahre Autorevue. Da ist es natürlich immer klar, dass man möglichst große, opulente, schöne Reportagen, Geschichten und Tests zusammenträgt für so ein Heft. Und ich habe mir da damals vorgenommen Klaus-Maria Brandauer. Ähm, einfach aus meiner damals kindlichen äh, Liebe für James Bond. In, in einem der Filme hat er einen der großen Bösewichte gespielt, dem, wie man heute sagt, ähm, nicht äh, originalen James Bond, damals von 1983, wenn ich mich genau erinnere. Und ähm, ja, und normalerweise wäre ich dann natürlich chancenlos gewesen, mit Klaus-Maria Brander ihn überhaupt zu treffen, nehme ich mal an, um mit ihm über Autos zu reden hatte aber das Glück, dass ich einen Freund kannte, der wiederum eine Freundin kannte, der einen Freund kannte, der mir ermöglicht hat, zumindest direkt Kontakt aufzunehmen mit Brandauer und der sich dann zu meiner Überraschung wirklich bereit erklärt hat, über sich und seine Autos zu erzählen. Eines dieser Autos hat ganz besonders mein Interesse geweckt, das, darüber werden wir dann gleich hören. Persönliche Anmerkung, man kann sich vorstellen, ich war damals ungefähr Mitte 20, ich war unfassbar nervös natürlich, weil ich schon einiges mir in der Vorrecherche über klaus maria Brandauer angelesen hatte, wusste, dass er ein durchaus schwieriger Mensch sein konnte, wusste aber auch, dass er sich von den Ereignissen mitreißen lässt und hoffte während meiner Fahrt nach Aldoussee, das Letzteres eintreten wird. Bestes Theater. Schauspieler, Selbstdarsteller, Jahrhunderttalent. Ein Tag mit Klaus-Maria Brandauer in Aldoussee, mit seinen Autos, in seinen Autos, eine grandiose Inszenierung. Ja, dafür soll er, will er das überhaupt? Seine Autos herzeigen, sehenden Auges Gefahr laufen, völlig missverstanden zu werden, von den Lemuren und Auguren. Käme im Dieselgolf, würden sagen, mei, heruntergekommen ist er, der Ex-Weltstar. Und käme im Porsche, na hö, da ist er wieder, der Schauspielfürst. Brandauer, da oben in der Hochkultur fliegen die Messer tief, weil du halt eine Reizfigur bist, früher mehr als heute, weil du halt zur bussi nicht dazugehören willst, heute weniger als früher, knorrig, unberechenbar, dann wieder aufbrausend, wild, weltumarmend, zum Österreich-Inventar einfach dazugehörst. Brandauer. Und sich mit einem Mal bereit erklärt über sich, und seine Autos zu reden. Einfach so. Klaus-Maria Brandauer. Weltschauspieler, Jahrhunderttalent, da aber auch und vor allem der schwierige, die Diva, der Egomane, der Rollenregisseure, Schauspieler, Mitmenschen zu sich heranzieht, auf dass sie sich an ihm erproben, sich beweisen. Da hat dann der Hamlet neben dem Jedermann Platz, der Oberst Redl neben dem Nathan und ein james bond Superschurke allemal. Wenn sie nicht taugt, dem steirischen Rigoroso aus. Vorhang, Abgang. Da werden ihm nur Projekte gekippt, aus langfristigen Zusagen, kurzfristige Absagen, aus Lust an der Sache, plötzliche Abneigung. Und jedes Mal, wenn ihm der Wind in die Krone fährt, rauscht's wieder im Blätterwald. Leichtfertige Sager verfolgen ihn bis heute, haften ihm an. Paradebeispiel? Der Größenwahn ist mein ständiger Begleiter. Schon ewig her, aus den 60ern. Dennoch immer wieder zitiert, wenn es darum geht, das System KMB auf ein schmackiges Statement herunterzubrechen. Angereichert um Klischees, Wahrheiten und Halbwahrheiten wurde ihm im Volksstück Österreich vor allem eine Rolle zugewiesen, die des Großschauspielers mit Hang zur kolossalen Selbstdarstellung. Korrekturen ausgeschlossen weil er, abgesehen von wenigen Interviews und einer vor zwei Jahren erschienenen Biografie, nur noch wenig von sich preisgibt, sich ins Private, nach Aldaussee, seine Heimat zurückzieht und sich nur noch über seine Arbeit erzählt. Doch jetzt, auf Anfrage, eine ganz konkrete Lust in sich entdeckt hat, sich über seine Autos zu erzählen. Und ja, wirklich, kommt, mit Werf hereinpoltert in die Gaststube vom Schneider wird, kurz, lärmig, die schon am Vormittag von ihren Seideln beisammenhockenden Stammtischbrüder begrüßt, im breiten, aus Dialekt. Einige Herzt an sich drückt, herüberkommt, sich hinsetzt, die Knie unter seiner massigen Figur ausgestellt, mit hochgestellten Hemdkragen. Einen kurz taxiert, mit auf Seeschlitze verengten Augen, und sich mit einem »So, und was wollen Sie jetzt von mir?« in sein Stück einführt. Eine Proforma-Frage. Nichts mehr als eine Höflichkeitsgeste. KMB weiß, worum es geht. Es geht um ihn. Seine Rolle hat er sich offenbar am Morgen präzis zurechtgelegt und sich dankenswerterweise für die des aufmerksamen, herzlichen, beinahe rührig bemühten Gastgebers entschieden. Und das macht... Was er am besten kann, Geschichten erzählen, energetisch, brandauerisch der sich schon bei der Erinnerung an sein erstes 1962 gekauftes Auto, einen 53er Opel Olympia Rekord in üppig inszenierte Bonbons hineinsteigert. Als dem betagten Ponton vier Türer bereits bei der ersten Ausfahrt der Scheibenwischerantrieb brach, im schlimmsten Schneetreiben, am Pötschenbach, der damals noch 27, 28 Prozent Steigung hatte und ihm ist nichts anderes übrig geblieben, als das Armaturenbrett des frisch gekauften Wagens zu filetieren, das Wischergestänge freizulegen, um es, er wiegt die Fäuste in der Luft, wippt auf dem Wirtshaussessel nach rechts, nach links, von innen hin und her schieben zu müssen. Damals, 1962, war er noch ein 19-Jähriger Niemand. Hatte gerade seine Schauspielausbildung hingeschmissen, war kurz davor, seine Jugendliebe Karin, eine Altausseer Friseurstochter, zu heiraten. Aufbruchstimmung. Vier Jahre später, 1966, am Düsseldorfer Schauspielhaus, war er dann schon wer. Hatte aufgezeigt, sich an den ersten Klassikerrollen bewiesen. Ein gebrauchter Volvo 122, einen 1962er Amazone mit 95 PS, gab fortan die Requisite für Brandauers beschleunigte Karriere. Warum Volvo? War ein tolles Auto und als Schauspieler durfte man einfach keine Mercedes haben. Völlig unmöglich. Kleinere optische Mängel, der Wagen stand tadellos beim Händler, nur auf der Seite hatte er seltsamerweise drei Löcher beseitigte Brandauer kurzerhand auf seine ihm eigene Art und mit drei Klebebuchstaben K, M und B. 1970 schließlich war KMB dann mehr als eine kosmetische Maßnahme. Lessings Emilia Galotti machte den 27-jährigen zum Shootingstar an der Wiener Josefstadt. Das Publikum begeistert, die Kritiker euphorisch. Brandauer hatte kurz zuvor seinen Volvo 122 gegen einen 123 GT eingetauscht, damit ich Fritz Kortner, den Regisseur, nicht mehr in den zerlepperten 122er zu den Proben fahren musste. 115 PS rot-weiße Kunstledersitzbezüge, Nebelscheinwerferbatterie, drei Speichenlenkrad, Tourenzähler. Alles für den Kortner. 1973 schließlich ein 164E. Damals Volvos Flaggschiff, wenn man so will. Ein Statussymbol genau genommen, ein barockisierter Brotkasten, mächtiger Kühlergrill, 6Zylinder, 175 PS, Servolenkung, Lederpolsterung, da war er schon... Der James Dean aus Alt See, umjubelt nach seinem Debüt an der Burg als Schiller's Don Carlos. Jetzt beim Schneiderwirten verlangt die Rolle des Automenschen einen Szenenwechsel. Brandauer in Fahrt gekommen, will nicht nur erzählen, will zeigen, marschiert raus vor das Gasthaus, schwarz die Joppe, schwarz die Hose, die Schultern hochgezogen, der Schal im Wind und steuert auf den zweiten Hauptdarsteller seiner Aufführung zu. Mercedes-Benz 500 SEC, wobei die Betonung auf Benz liegt. Ein richtiger, völlig undiskutierbarer 1983er Benz. Mondän, tiefschwarz, verrucht, kantige, herrische AMG-Schweller vorne, hinten, an der Seite. Brandauer treibt an, schon sitzen wir im schwarzen Leder. Der Tag hat ihm sein Alterssee als nachkoloriertes Postkartenmotiv hingemalt, hier wurde er vor 62 Jahren geboren. Hierher kehrt er immer wieder zurück in sein Paradies, um sich zu erden, aus dem Welttheater herauszunehmen. Für seine Freunde, Bekannten, Nachbarn ist er dann einfach der Klaus, der in seinem Benz wie ein gut gelittener Großgrundbesitzer dahinzieht durch den 1.800 Seelenort und aus den Winken Christi sagen gar nicht mehr herauskommt. Schon gleiten wir hinunter zum Aldousseer See, der still, spiegelglatt in der strahlenden Sonne vor sich hindämmert, eingefriedet in aufragende Felswände und abhande Wiesen. Brandauer schwingt sich aus dem Leder gibt mit großen Gesten den Fremdenführer, erzählt hinauf zu Loser, Dressenstein, Trisselwand, als würde er zu den Stehplatzrängen des Burgtheaters empor spielen. Und wie er vor dem Mercedes steht, kräftig präsent, nur ab und an aus den Augenwinkeln spitzt, ob er sein Publikum auch hat, wird klar, warum er sich ausgerechnet dieses 500er Coupé behalten hat weil dieser Benz in seiner eleganten, klassischen und doch leicht angegrauten Statur einfach furchtbar gut zum Brandauer passt. Mehr Maßanzug als Maske ist, mit diesem leicht verstörenden AMG-Tressen. Nein, bitte, diese Spoiler, die sind mir fast peinlich. Die habe ich mir damals einreden lassen. Gleich nach der Auslieferung hat der Händler gemeint, da könnte man noch was machen. Herausgekommen ist eine AMG-Vollpackung, von der nur der 5 Liter V8 mit seinem 231 PS verschont blieb. Spoiler rundum, schwarz mattiert, der Kühlergrill, ebenso die Alufelgen, tiefer gelegtes Fahrwerk, Sportlenkrad. Furchtbar, als hätte man den Charakter des Autos gebrochen. Ich war richtig unglücklich. Also ließ er ihn später wieder zurückbauen. Sportfahrwerk raus, Originalgrill drauf, der Rest konnte bleiben. Nur KMB will jetzt weiter. Geschmeidig, etwas von übergebeugt, manövrierte der Mercedes über die von Jahrhundertwende willen gesäumten Nebenwege rüber nach Grundelsee, rauf zum Hans, zum Kaunzenwirt unter der Trisselwand. Klar, aufgeräumt lässt er sich auf der sonnengefluteten Terrasse hinter einem Bier nieder, atmet durch. Greift Stichworte auf. Autofahren an sich, immer schon gern. Mit Begeisterung, herrlich entspannend. KMB als Beifahrer, ganz schlecht. Immer mit beiden Füßen im Bodenblech. Und KMB hinterm Lenkrad? Bis jetzt haben die meisten gesagt, aber Autofahren kann er. Schnell? betont. Dann gräbt er wieder in seinen Erinnerungen, fischt den BMW 323i heraus, schwarz 143 PS, 1977 gekauft und den Alfa Romeo Julius Spider von 1975, ein Geburtstagsgeschenk für seine Karin. Die Filmregisseurin und notorische Käferfahrerin konnte jedoch mit der italienischen Speedkante nur wenig anfangen. Branda umso mehr. Wie auf Zuruf springt er auf, verwandelt sich plötzlich in eine Alfa Giulia Super, imitiert Motorengeräusche, grinst kokett, kurbelt mit den Fäusten durch die Luft, dann Auftritt 323i, böse, mit weit aufgerissenen Augen, gebleckten Zähnen. Burgtheater beim Hüttenwirten, heute... Brandauer spiegelt seine Autos. Angereichert um einige Schnurren, die von Jochen Rindt und seinen Zeichenlehrer Pinsel etwa. Rindt, in den 60er Jahren Schüler im Bad aus See, Pinsel, stolzer 9 11 Besitzer. Rindt, herausgefordert, drei Pinsel mit einem Skoda den Pötschenpass hoch, ist schließlich als erster dort. Der Pinsel hat danach den 9 11 in eine Scheune gestellt und nimmer angerührt. Ganz anders, ruhig, Temperiert wird Brandauer, wenn er von seiner Kindheit erzählt, als er auf dem Schoß des Vaters den elterlichen VW Käfer pilotieren durfte, von dessen Rückbank aus er in den frühen 50ern, eingeklemmt zwischen Liegestühlen, Zwei-Mann-Zelt und reichlich Urlaubsproviant, ein wenig Welt erfahren durfte. Deutlich mehr Welt war dann in den 80ern, 1981 Hauptrolle in Istvan Sabos, Oscar-prämierten Mephisto. Ab 1982, Jedermann in Salzburg. Und 1983 die Rolle des James-Bond-Bösewichts Maximilian Lago, die er zunächst widerwillig und erst nach einem sehr überzeugenden Anruf von Sean Connery We will have a lot of fun and a lot of money annahm. Was folgte, ist bekannt. KMB-Superstar. Noch während des Drehs kaufte sich Brandauer den 500 SCC, legte kurz darauf mit einem 81er Lincoln Town Car einem richtig schönen, großen, für den Einsatz in New York nach. Und wir wissen nun, was Heydays in der Karriere eines Schauspielers auslösen können. Was danach kam? Autos. Ein Puch 230G, ein Audi S6 Avant, zurzeit ein 911er Carriera 4S Cabrio. Perfekte, schöne, schnelle Autos. Die sich mir aber nie erklären konnten, sich nie an mir bewähren mussten, und dadurch einfach keine Seele bekommen haben, nie lebendig wurden. Ja, natürlich mag am Porsche den spielerischen Umgang mit der Kraft, die Fahrmaschine an sich, aber richtig angekommen ist er darin nicht. Wir fahren zurück nach Aldaussee, diesmal zu seinem Haus, einer dieser pittoresken, trotz ihrer Größe schlicht filigran wirkenden Villen aus der K&K-Gründerzeit. Einen Wagen will er uns noch zeigen. Dort in der Garage, zu der er jetzt hinübergeht, etwas zu zornig das Tor aufwirft. Mit eingezogenem Kopf zu einem wunderschönen VW Käfer Cabrio hinstapft. Einsteigt, hart die Tür ins Schloss fallen lässt, energisch den Motor und gleichzeitig die Erinnerungsmaschine anwirft. Es ist Karins Auto, die 1992 viel zu früh gestorben ist, ihr Tod, und viel mehr hat er darüber nie gesagt, sei die bisher einzige Tragödie meines Lebens gewesen. Nur selten fährt er mit dem schwarzen Cabrio aus, lässt niemanden ran, nicht einmal seinen Sohn. Doch jetzt, nachdem er einen Tag den Automenschen gegeben hat, will er offenbar seine Rolle zu Ende spielen, seine Geschichte fertig erzählen, mit ein paar Gasstößen bringt er sich und den stotternden Käfer wieder in Schwung, stochert im Getriebe, steigen Sie ein, kommens. Unentschlossen zieht der Wagen hoch, müht sich knatternd den steilen Weg hinter seinem Haus hoch. KMB kurbelt, rackert, werkt. Wie er das schon sein ganzes Leben gemacht hat, seit über sechs Jahrzehnten unterwegs. Wohin eigentlich? Zu mir selbst.